0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui on est au grand complet, tout le monde est là, personne n'est encore parti en vacances et on a même euh, un nouveau speaker qui va nous rejoindre et qu'on va bientôt présenter. Aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets, euh, deux sujets et demi. Un premier sujet sur les services brokers et les plateformes de streaming. Donc, on va parler RabbitMQ, on va parler Kafka, on va parler Apache Pulsar et plein d'autres outils. Et un deuxième sujet dans lequel on va faire un petit peu le tour de l'actualité de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois, euh, avec un petit focus sur, euh, sur la brique Azure OpenAID. dont on a un petit peu parlé dans le dernier épisode mais sur lequel on voulait euh, remettre une petite couche euh, histoire de bien enfoncer le clou donc je disais aujourd'hui nous sommes au grand complet donc on va faire un petit tour de table histoire de, de prendre un peu le mood de tous les speakers et en particulier de notre cher nouveau et bah du coup on va commencer par lui euh, donc c'est Baptiste, euh, ingénieur d'études chez C2S qui nous a rejoint aujourd'hui donc euh, welcome Baptiste euh, comment tu te sens pour ce premier épisode
2: bah, un peu stressé pour être honnête euh, bonjour à tout le monde je suis ravi d'ouvrir de, de, de la communauté euh, Techbox, comme vous disait Mathieu moi je suis euh, ingénieur d'études euh, chez C2S depuis euh, six ans maintenant et j'ai décidé de rejoindre la communauté avec vous euh, pour euh, tout ce que euh, c'est bon moment que vous donnez à tout le monde euh, et participer justement à ça aussi en, en tant que speaker, donc de notre côté euh, de l'autre côté de la fonction sur un peu petit terme, en tant que ce qu'il y a aujourd'hui avec tous ce sujets. Excellent, superbe, bah écoute, Bienvenue Baptiste, j'espère que tu
3: as
1: bien t'éclater. Pas de stress, hein, les, les épisodes c'est toujours, toujours cool. Hein, euh, j'espère que vous le ressentez d'ailleurs dans nos enregistrements. Il n'y a pas de prise de tête et c'est ça qui fait un peu le côté, euh, le côté sympa des, des épisodes. Euh, je crois que tu es avec Julien.
4: Baptiste, aujourd'hui vous faites un enregistrement en duo. Julien, comment ça va aujourd'hui En pleine forme. Là, côté perso, j'ai attaqué une préparation euh, de marathon. Donc... Euh, en pleine forme, levé très tôt euh, au taquet à ce temps-là. Moins l'après-midi, mais le matin au taquet. Ouais.
1: Excellent, c'est cool. C'est prévu pour quand
4: euh, J'ai pris de l'avance, c'est pour le marathon des JO qui est prévu l'année prochaine. Euh, J'essaie de gagner un dossard hein, d'ici là.
1: Ok, excellent. Bah écoute, euh, force et courage à toi. Euh,
3: Thomas, comment ça va aujourd'hui ça va très bien, et grosse préparation pour Julien, courage euh, Moi toujours sur mon, sur mon framework, en train de, de publier une version stable pour les équipes, donc j'espère qu'ils apprécieront, euh, sinon bah ça va très bien. Cool, super, et du coup j'ai
0: absolument pas suivi l'ordre alphabétique, euh, cette fois c'est freestyle, donc du coup, on va terminé par Alex. Alex, comment ça va euh, Bonjour à tous, moi ça va très bien, euh, je viens de passer une certification euh, Azure Solution Architect, donc... Euh... Un petit badge que je vais pouvoir mettre sur mon t-shirt et... et je suis content que ce soit derrière moi. Donc je vais pouvoir passer des bonnes vacances et, et partir l'esprit libre.
1: Oui, c'est vrai, excellent. Félicitations
0: d'ailleurs, c'est une belle certif.
1: Cool, et eh bien écoutez, on va pouvoir attaquer. Euh... Pour ma part, ça va très bien aussi. Les vacances commencent à approcher et ça, c'est top. Euh... Ça va faire du bien, ça va faire grand bien même. Cool, allez go, c'est parti. Le premier sujet, on voulait vous parler de... Service Broker, plateforme de messaging au sens large. Euh, donc comme je le disais, ça va tourner autour de RabbitMQ, Kafka, Pulsar et plein d'autres outils. Avant de rentrer un petit peu dans le dur, on voulait faire une petite présentation un petit peu théorique de, de ce que c'est une, une plateforme de streaming, une plateforme de, de messaging. Euh, histoire de poser un peu les choses et qu'on puisse, qu puisse ensuite échanger là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un monde euh, où les systèmes temps réel sont, sont assez légion. Euh, le traitement traditionnel des données, il est plus viable les entreprises travaillent de plus en plus avec des flux massifs de données qui peuvent être des données financières, des données de log d'application, des données IoT ou que sais-je. Et il est nécessaire du coup d'avoir des systèmes euh, adaptés et capables de gérer ces, ces types de flux. Euh, donc une plateforme de streaming slash messaging, on verra la différence un tout petit peu plus tard, c'est un système hautement scalable euh, qui est capable d'ingérer en continu des millions d'événements d'éléments euh, par seconde à partir de diverses sources. Donc ces données qui sont collectées vont être disponibles euh, très rapidement pour des applications qui vont les, qui vont les consommer et qui peuvent réagir à ces, à ces événements ou à ces messages au fur et à mesure qu'ils se produisent. Donc l'objectif ultime derrière tout ça, derrière ces, cette plateforme, c'est de capturer et distribuer euh, les événements et les messages importants, importants au sens euh, fonctionnel, au fur et à mesure qu'ils se produisent et de permettre du coup aux, aux entreprises qui sont derrière de concevoir des processus métiers qui vont réagir en temps réel à ces événements euh, pour offrir des expériences du coup euh, réactives, personnalisées, riches, etc. Donc il y a plusieurs cas d'utilisation pour donner un petit, peu de, un petit peu de concret. Il y a la détection de fraude en temps réel par exemple. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'ingestion de données de, de, de capteurs IoT. Euh, la construction de tableaux de bord, tout ce qui va être tourné autour de l'observabilité. Donc monitoring, euh, métrique, euh, en termes de log, de trafic, de réseau, tout ça. Euh, du suivi, du tracking sur des flottes de véhicules par exemple. Donc il y a plein, plein de cas d'utilisation. Ou tout simplement, de la, comme on va le voir probablement aujourd'hui, de la communication inter -service. Euh, en mode euh, dé asynchrone, découplé. Un petit point rapidement sur la partie euh, j'ai parlé de plateforme de streaming, j'ai parlé de plateforme de messaging euh, c'est important d'avoir le distinguo entre les deux parce que même si les, les concepts sont proches il y a quand même des différences importantes à noter. Euh, on va commencer par la plateforme de messaging là on est plutôt sur euh, du RabbitMQ par exemple donc euh, message broker hein, en, en anglais c'est un système assez simple alors simple avec des guillemets, hein, c'est pas péjoratif euh, qui est composé généralement de files d'attente, euh, des messages Q, euh, qui peuvent avoir un ou plusieurs consommateurs, un ou plusieurs producteurs. Donc on va avoir les deux morceaux de la file, on va pouvoir avoir des gens. Euh, dans une file d'attente avec plusieurs consommateurs, euh, la file d'attente va essayer de répartir les messages uniformément entre chaque consommateur, et elle va essayer de garantir que chaque message ne sera livré qu'une seule fois. Après consommation, le message il est perdu, il est lu, il est utilisé. Plusieurs façons de paramétrer tout ça, on peut avoir, euh, on peut avoir différents réglages sur ces trucs-là en fonction des outils. Euh, donc il y a deux notions importantes, il y a la notion de durabilité. Derrière ce, derrière ce message broker, le, la file, le message broker, il va stocker le message euh, en mémoire, voire ailleurs, pour que les consommateurs puissent les consommer de manière asynchrone. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas tout de suite prêts à consommer le message, c'est pas grave, le message va les attendre. Et il y a une notion de persistance, où, on va, où le message broker va s'assurer de ne pas perdre les messages reçus, par exemple, si le système il redémarre à cause d'un bug, à cause d'une mise à jour, etc., le message broker il va persister ses messages sur un, un espace de stockage pérenne, un, un disque dur, un bucket, un S3, ce que vous voulez, pour ne pas perdre cette liste de messages. Donc, Dans le message broker, le côté durabilité et persistance, c'est deux, deux options importantes qui sont, qui sont recherchées. Elles ne sont pas obligatoires, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est relativement optionnel. Côté plateforme de streaming, c'est un petit peu différent, en particulier sur la partie euh, organisation de la donnée. Les messages ils vont plutôt être organisés dans un fichier de journal, un topic. Donc là, on va plutôt se rapprocher de, de ce qu'on voit sur Kafka, voire sur Plus 1. Chaque consommateur va en fait s'abonner au fichier de journaux ou au topic qu'il souhaite et il recevra l'ensemble des messages qui transitent par cette plateforme de streaming. Euh, donc Du coup, la plateforme va envoyer le même message à tous les abonnés dans un ordre spécifique. L'ordre sera respecté et ça, c'est un point important. Et le point qui est intéressant sur cette notion de plateforme de streaming, c'est que c'est le, le, les consommateurs qui, qui, vont, qui vont avoir le, la main sur le curseur de navigation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir remonter dans le temps sur, cette, sur ce topic pour aller chercher un message qui aura lieu, je ne sais pas, moi hier soir à 18h04, je veux savoir ce qui s'est passé et je veux remonter dans le temps pour euh, expertiser un bug, pour comprendre un comportement, ce genre de choses-là. Ce qu'on ne peut pas forcément faire aussi facilement avec un message broker. Euh, donc du coup le consommateur il est responsable de l'emplacement de lecture auquel il se trouve contrairement à une plateforme de messaging du coup c'est la, la file d'attente qui, qui va gérer ce process là et du coup dans, un, dans une plateforme de messaging euh, les messages ne seront pas forcément supprimés donc on va pouvoir retraiter a posteriori revenir en arrière et euh, éventuellement rejouer des scénarios si jamais, on, si jamais on en a besoin donc on peut noter que ces deux concepts là sont quand même assez proches hein. l'objectif c'est de faire communiquer deux briques ensemble euh, de manière asynchrone mais néanmoins, il y a quand même des différences importantes à, importantes à noter. Euh, voilà pour la partie un peu théorique, alors après on pourra rentrer dans le dur dans pas mal de choses, notamment le, le modèle PubSub qui est, qui est au cœur un petit peu de, de, de ces, de ces plateformes-là, les différents protocoles qui vont être derrière, donc on va sûrement vous en parler aussi, avec notamment ANQP euh, qui est le protocole derrière RabbitMQ, et du coup il y a MQTT aussi qui est un, un autre protocole euh, sur lequel on peut, on peut aussi faire des choses. Et il y en a d'autres, des un peu, plus, euh, un peu plus confidentiels, notamment un que j'ai découvert il euh, n'y euh, a pas très longtemps, qui s'appelle STOMP, euh, Simple Text Oriented Message Protocol, qui est un, méthode, un, un protocole hyper simple, en fait, euh, où on peut se connecter sur un serveur STOMP avec un vulgaire telnet et échanger dessus, donc il est, il est super super léger. Et après il y en a d'autres qui sont vraiment euh, précis dans leur domaine d'utilisation, comme OpenWire par exemple, XMPP, et évidemment, HTTP, d'ailleurs, HTTP peut, peut rentrer dans ce, dans ce cadre-là. Voilà, bon, j'ai fini, fini de faire un peu mon intro, mon intro théorique. Euh, ça paraît de poser les bases pour tout le monde, on va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Je, si des... je sais que vous êtes tous sur des sujets un petit peu qui tournent autour de ces, de ces plateformes-là, et RabbitMQ en, en particulier. Euh, donc ça va être l'occasion d'apporter un, un peu de retour terrain, un peu d'expérience concrète sur ces choses-là et euh, de pouvoir échanger sur les, les avantages et les inconvénients de ces, de ces différents types de solutions.
0: Euh, alors, du coup, euh, moi, je ne vais pas trop parler de Kafka, etc., parce que j'ai plutôt utilisé les, les, les outils Azure, euh, et notamment le service bus. Ce que j'aime bien aussi dans, la, dans ce, tout ce que tu viens de décrire, et euh, dans la notion de Topics, c'est un point euh, que tu as mentionné, c'est le fait de pouvoir euh, récupérer les messages tout le temps après et derrière, pour les réutiliser, à analyser ce qui s'est passé. Et quand on a besoin notamment de trouver pourquoi il y a eu un souci, l'avantage de ce système c'est que si on base tous nos échanges sur des topics qui sont conservés assez longtemps, on est capable de rejouer exactement tout ce qui s'est passé sur un système qui va être par exemple des microservices, qui va être séparé en plein de petites parties, ce qui peut être compliqué en fait. Dès qu'on va faire du microservice, euh, c'est très important une, de conserver tout ce qui se passe entre les différents systèmes parce qu'on n'a pas un seul système où on a un log bien précis, etc. Déjà, il faut avoir un ID euh, qui va être transité sur tous nos messages euh, pour pouvoir suivre une session, euh, d'où, par quoi, etc. Et euh, on avait parlé de ça, je me souviens, dans les, quasiment les premiers épisodes de TechVox, où on avait présenté un un outil pour visualiser euh, justement les... ce genre de choses. Euh, je ne l'ai plus en tête, on va le, on va, on va le retrouver, euh, euh, j'imagine. Et du coup, le, le, cette notion en fait, de, de conserver ce qui s'est passé, ça permet aussi, euh, on peut imaginer qu'on va, qu va avoir des Topics. On a déjà une application qui a tourné. On va avoir des Topics qui sont stockés dans, qui sont stockés dans le système. On aurait la capacité de rajouter un un nouvel abonné, en fait, euh, à certains topics qui peut même aller dépiler ce qui s'est déjà passé dans le passé. Et ça, ça permet euh, d'imaginer de, de, des fonctionnalités, en fait, qu'on n'aurait pas dans un système qui va être euh, vraiment euh, au, au fil de l'eau, euh, comme un event grid ou des choses comme ça, qui va, qui va juste recevoir des messages, mais pas les stocker. Euh, on pourrait avoir un système qui va aller lire tout ce qui s'est passé dans le passé et en extraire des données, etc.
1: L'outil dont tu parlais tout à l'heure, c'est un qui est un super outil de visualisation de de flux entre différents services, et qui te permet notamment de savoir où est-ce que ton flux est passé, dans quel brique combien de temps il y a passé avec une super visualisation graphique qui est top. Et en effet, on en avait parlé dans un, dans un épisode. Je te rejoins carrément là-dessus sur cette histoire de, de pouvoir revenir dans le passé et de stocker à long terme. Et c'est une des fonctionnalités que j'apprécie beaucoup sur, sur Pulsar. Donc Pulsar qui est, un, qui est un outil de la fondation Apache. Euh, qui est désormais, enfin, qui est désormais euh, un outil de la fondation Apache à la base il a été développé par, par Yahoo euh, et ce qui propose Pulsar, une fonctionnalité qui est top c'est le, le, le tier storage euh, c'est une fonctionnalité qui permet d'offloader l'ensemble des messages de, de, de vos topics euh, de bookkeeper vers un autre stockage qui est plus adapté pour le long terme parce qu'on peut difficilement se permettre de stocker des millions, voire des milliards de messages. Par exemple, on va, on va difficilement pouvoir garder 6 mois d'antériorité dans son, dans son cluster Pulsar ou dans son cluster Kafka d'ailleurs. À un moment donné, ces messages-là, il faut les mettre ailleurs. On ne peut pas les supprimer parce qu'il va falloir les garder pour des raisons de, de légal ou d'historique ou de, ou ou de, de que sais-je. Euh, mais du coup, ça peut être intéressant de les mettre ailleurs sur un support plus adapté pour le long terme et du coup moins cher en général. Comme un, un S3 sur AWS ou un, ou un, 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 un storage Oakoon sur, sur Azure, euh, avec éventuellement un mode Cold ou un truc comme ça. Et du coup, vous les gardez quand même. S'il y a besoin de les remonter, vous pouvez les remonter super facilement et euh, vous ne les perdez pas. Et ça permet d'alléger un peu et de réduire les coûts. Ça, c'est super cool. Euh. C'est même indispensable d'ailleurs pour moi.
2: Ouais. Et moi, je reviens un petit peu bah, pour avoir utilisé RabbitMQ et Kafka depuis de peu. Mais gros, bon, plus, sur les. Sur ce système de messaging, typiquement, dans le cas où on développe une nouvelle application, on n'a plus besoin de paramétrer l'application euh, courante pour pointer vers cette nouvelle application-là. La nouvelle application doit juste euh, un, un pour un concevable Kafka pour s'inclure directement dans le système. En fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On peut étendre énormément hein, tout un SI grâce à ce système-là. Et Alex, je vois bien pour le, le suivi des requêtes que tu parlais, donc suivi des messages pour fait. En effet, c'est comme en HTTP sur ces systèmes de messaging. On a toute une notion de header. où On peut rajouter énormément de données, de métadonnées notamment, qui nous permettent de suivre des requêtes du début jusqu'à la fin. On peut aller du début d'un process à la fin d'un process. Mais on peut aussi mettre juste entre deux process, quoi. un message et une réponse. Parce que des fois, un message peut attendre aussi une réponse, indirectement, comme en HTTP, sauf de manière asynchrone. On peut avoir toute cette étape-là, qui peut être euh, énormément étendue en fait, quand c'est un système de messaging. Quoi. Et assez facilement. Quoi. Là, du coup, on se retrouve
1: avec, euh, avec deux gros avantages. Le, le premier, on en a parlé, c'est le découplage applicatif. Ça, c'est super intéressant, pouvoir avoir deux, deux briques applicatives qui, qui, sont, qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et ce que tu disais, euh, Baptiste, c'est aussi super intéressant, c'est la, la composabilité du système. Euh, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir étendre un, un système, donc une application, voire un, voire un SI global, euh, de, manière, de manière super simple, en venant inclure des nouvelles briques, euh, voire même en supprimer des existantes, d'ailleurs sans avoir besoin de forcément tout redévelopper de zéro. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et assez pratique, notamment dans des grosses applications comme celles sur lesquelles on bosse en ce moment.
2: Et même, juste pour aller plus loin, dans mon cas d'exemple, c'est une application qui est toute à qui est composée d'une quinzaine d'applications, je crois, qui a 15 ans. Donc des fois, avec des technologies qui sont vraiment anciennes par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui. Et grâce ce système de messaging-là, on arrive à vraiment s'incruster avec une application qui est toute récente, sur un framework qui est récent, et euh, qui ne, euh, ne perturbe pas l'existant, en fait. Quoi. Il est là pour bon, plus vraiment sur cette, euh, cette extension de, de sigo
0: Ouais alors, c'est un des gros avantages. Euh, avec, euh, avec un collègue euh, architecte, on avait imaginé un, un système où on n'avait quasiment pas besoin de base de données. Enfin, où, euh, en fait, les topics, c'était quasiment notre base de données. Et c'est vraiment pratique. Pareil. On peut imaginer, par exemple, les, un système où euh, il y a une création utilisateur, donc il va y avoir un formulaire qui va envoyer euh, des informations de création d'un utilisateur. Et quand en fait ça va arriver sur le serveur, euh, ça va juste remplir un topics avec le formulaire rempli par l'utilisateur. Et on peut imaginer que euh, bah, ce formulaire, on, il est dans le topics, on le garde dans le topics, ou on l'extrait, comme tu disais Mathieu, vers un, un, un système de, de stockage externe. Et ensuite, il peut y avoir plein d'abonnements, plein de, 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 de choses qui vont en découler, qui vont être abonnés à cette création. Mais vu qu'on a conservé ces données dans le topix on peut très bien avoir euh, conservé tous les utilisateurs à l'intérieur euh, de, de, de Stopix et rajouter un système qui a besoin de savoir quelque chose de nouveau pour euh, extraire l'information euh, plus tard. Et, et, et si on a conservé ça dans un stockage, on, on peut vraiment euh, l'exploiter comme si c'était une table, en fait, quasiment. On n'a limite même pas besoin d'avoir une base de données euh, où on va stocker les informations de l'utilisateur on pourrait limite aller les lire dans cet event, très basiquement. Quoi. Surtout que il, la plupart des outils proposent en plus des langages
1: qui te permettent de manipuler ces données-là en temps réel. Euh, Kafka par exemple, ils ont leur, euh, leur KSQL, un espèce de là de SQL, une syntaxe un peu proche euh, qui s'appuie sur PI Streams. Et euh, tu peux requêter, tu peux manipuler les données des flux euh, qui transitent sur ton topic Kafka en, en temps réel. Et ça c'est super bien. Euh, si jamais tu as besoin de faire des choses dessus, euh, c'est quand même très pratique. Et plus ça, ils ont un, un équivalent qui est qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui peut permettre en le détournant de faire un petit peu la même chose, c'est euh, euh, Pulsar IO et Pulsar Function, euh, qui permettent aussi de de manipuler et transformer les, les, les messages qui transitent sur le sur le topic, euh, et de pouvoir éventuellement faire des opérations euh, dessus. Et ça, c'est assez puissant, parce que là, du coup, tu n'es même plus sur du tier storage ou quoi que ce soit, tu es sur du temps réel, euh, donc tu peux ensuite venir construire des dashboards euh, qui vont venir... Euh, euh, par exemple, euh, afficher des, des, des éléments que tu as besoin sur des concepts métiers, ce type de choses-là. Et c'est euh, ça, c'est ultra puissant. Hein. C'est vraiment une fonctionnalité que je trouve très très intéressante euh, quand on a l'usage.
4: Oui, une autre fonctionnalité des messages brokers que j'aime beaucoup, que j'ai pu sur, bah, sur le même projet que Baptiste, en l'occurrence, c'est euh, bah, le cas où vous allez avoir un message que vous n'allez pas vouloir envoyer tout de suite ou potentiellement vous voulez l'envoyer, mais le serveur, le message broker, en l'occurrence, il n'est pas disponible. Et donc là, un pattern qui existe pour résoudre ce genre de problème, c'est le pattern outbox, où bah, basiquement, en fait, vous allez stocker ce message sur un service, sur un, un stockage tiers, et vous allez avoir un mécanisme, un service en background, une Azure fonction, peu importe, qui va aller lire ce, ce storage tiers et potentiellement renvoyer le message à partir du moment où bah, le message perroquer est de nouveau disponible ou euh, que votre... Euh, que vous avez spécifié et passé.
0: Oui, en fait, ça, ça permet de rendre aussi le système euh, protégé contre des, des problèmes de perte d'infrastructure de, 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 euh, où tu vas avoir des, des, des besoins d'avoir des, des recoveries. En fait, ouais, le système va être euh, assez va pouvoir, voilà, résilient, il va pouvoir reprendre, euh, il va reprendre, la, reprendre le fil de ce qui s'est passé. Euh, automatiquement en fait, euh, on n'a pas besoin d'avoir de manipulation utilisateur,
3: euh, il va aller lire euh, les derniers messages qui sont arrivés. C'est intéressant ce que tu dis, euh, par rapport au fait d'envoyer de, un message et le, du coup le message broker ne soit pas disponible, j'ai pas de... sur le projet actuellement où je suis en train de travailler, j'ai pas d'exemple où ça a été implémenté. Du coup je serais bah, intéressé de savoir comment ça a été prévu, parce que dans le cadre du, du développement du framework, nous on émet un message, euh, a priori, le, le RabbitMQ est disponible et on n'a pas de validation de bah, « le message a bien atterri dans la queue de, du consommateur ouais, ». moi je pensais
0: au, au cas où, par exemple, le, celui qui est abonné derrière n'est pas forcément disponible. Euh, et là, après, il, il, va, il va pouvoir récupérer le message. Si ton RabbitMQ il est, il est
4: mort, par contre, euh, oui, tu as des problèmes. Sur notre projet, du coup, on a les deux cas. C'est-à-dire que vraiment, bah, c'est ça, c'est vraiment en amont de ton message broker. Et c'est totalement message broker agnostique, c'est-à-dire que ça pourrait être Kafka, ça pourrait être M Mosquito, ça pourrait être RabbitMQ, peu importe. On a cette logique-là, côté code, en amont du client vers ton message broker. Et côté réception, bah, même principe. Alors là, pour le coup, avec Kafka ou un, une plateforme de, de streaming, c'est plus simple parce qu'il gère l'offset. Bah, en fin de compte, si ton application elle tombe, quand elle va se relancer, elle va re automatiquement se réabonner à toutes les topics qui lui sont dédiés et repartir de l'offset, du dernier offset sur lequel elle était basée. Donc le rejeu se fait automatiquement. Là où sur une plateforme euh, de messaging comme RabbitMQ, bah, là c'est plus compliqué.
3: Ça c'est géré par. Euh, dans le header, tu as un, une entrée qui s'appelle persistance qui permet de tous les messages qui arrivent dans une queue, si le Rabbit euh, bah, s'éteint et redémarre. Et ben, il va pouvoir redépiler tous les messages qui n'ont pas encore été acquittés par, euh, par le consommateur. Donc, lui aussi, si le consommateur il, ben, il s'éteint, il, re, il redémarre, et ben, du coup, il va il va re recevoir tous les messages dans l'ordre où, où ils étaient arrivés.
0: Et ça me rappelle un projet où, en fait, on, on avait, on avait eu le souci c'est qu'on utilisait un event grid. Donc, euh, les messages, ils étaient envoyés, ils n'étaient pas conservés. Et euh, ce qu'on avait fait, c'est que pour justement trouver euh, d'où venaient les problèmes, on avait créé un. Un service qui était abonné à, 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 à tous les topics, enfin il s'abonnait à tous les à, à tous les topics de l'event grid et tous les, tous les messages qui étaient envoyés étaient reçus par ce système et étaient logués c'est à dire qu'on avait un système dédié à ça euh, pour euh, justement courir ce problème euh, de, de, de non-conservation des messages. Quoi. Quand on est dans ce cas-là, il faut penser à ça et il faut prévoir en fait, un service qui fait ça. Ça permet aussi de voir euh, si l'abonnement euh, fonctionne, si les messages sont envoyés. Euh,
3: pour, pour le développement, euh, ça fait partie des, des must-do. Yes. Et dans le cas plus précis, nous, il ne faut pas qu'on puisse perdre les messages parce que chaque message perdu, en fait, c'est de l'argent perdu parce que c'est potentiellement des commandes de quelque chose. Donc du coup, c'est très critique. Dans le cas où il y a quelque chose qui se passe mal, euh, nous, on a implémenté le pattern 3Q. Donc, euh, s'il y a un traitement qui échoue, bah, du coup, ça va dans la queue euh, d'erreur. Et cette queue d'erreur, en fait, c'est une, on euh, c'est l'étape de fin. Là, de... On arrive au dépôt, c'est fini, et tous les messages restent là. Ils doivent être dépilés euh, par, euh, par une personne physique pour pouvoir identifier et essayer de rejouer du moins résoudre le problème et à rejouer le message
0: c'est comme euh, sur les poison queue euh, sur Azure c'est à dire que quand tu as une queue euh, et qu'un message est en erreur euh, par enfin euh, il y a un système qui va être euh, enregistré au niveau de, euh, qui va souscrire à la, à la queue quand il dépile les messages et que euh, à la fin c'est pas un, un un code HTTP 200 le, le message va être mis euh, par Azure dans euh, une poison queue pour être euh, relu éventuellement par un autre système pour être mis dans des logs éventuellement, ou euh, faire un rejeu. Mais euh, ça, c'est oui, important de le prendre en compte, parce que euh, t as, t as forcément des, des systèmes, tu vas forcément avoir des erreurs, et vu que c'est distribué, euh, si jamais tu n'as pas de, de gestion de ces erreurs-là, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas te retrouver un peu
4: à, à chercher une aiguille dans une boîte de foin, en fait. Poison queue, queue d'erreur, je crois qu'on, a sur Kafka, moi j'ai plus souvent vu le terme de dead letter, mais on, on se rejoint, c'est le même système, et c'est au passage un très bon moyen de gérer de manière générique euh, des comptes rendus KO aux différents microservices qui peuvent vous avoir appelé ou avoir généré le topic à l'origine. Donc pour rendre plus résilient à la fin, à votre application, et euh, gérer les KO dans une application microservice où... Euh, un ST qui est appelé depuis de multiples applications, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et ce genre de mécanisme, c'est pareil, c'est un must-do à mettre en place dès le début.
3: Ouais. Yes. Et sur les didletters, tu as le letter et le letter TTLS, je crois. C'est pour dire, euh, OK, ton message il est arrivé dans cette queue, en mode letter, et bah, tu peux le rerouter dans une autre queue au bout d'un certain nombre de temps, et du coup, tu peux du coup, implémenter un pattern de retry avec, euh, bah, tu le refais dans 3 secondes, après dans 7 secondes, etc. Jusqu'à temps de définir un nombre de, de retry max avant que ça parte, euh, ça parte dans une autre queue, enfin, etc. Tu
2: peux, euh, du coup, tu peux faire quelque chose d'assez complexe là-dessus, sur cette politique de rejeu. Thomas, euh, tout à l'heure, tu parlais d'acquittement de, euh, de messages avec la euh, MQ. Euh, je me pose une question si j'ai deux applications qui sont abonnées à la même queue, j'ai une application qui est toi-même. J'ai un message qui part avec you. Est-ce que l'acquittement est vrai pour les deux consommateurs ou sous lui a rajouté plus C'est juste de me distribuer le message. et se moque de qui l'a quitté.
3: Normalement, dans le fonctionnement normal, c'est un message par euh, distinct, par, euh, par consommateur. Quand on a plusieurs qui sont abandonnés, ça fait du load balancing. C'est il y en a un qui va le recevoir, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et s'il euh, y en a un qui ne l'acquitte pas, et ben bah, c'est quand il va redémarrer qu il, qu il, euh, que le message lui sera redistribué. Tu veux dire que le message est dédié à un consommateur précis En général, alors dans, dans le cas qu'on qu a avec RabbitMQ, c'est euh, X producteur de messages pour un consommateur, du moins un type de ST qui, qui consomme. Parce que tu peux avoir aussi un autre fonctionnement où tu as euh, un produceur et euh, X consommateurs. Oui, c'est faisable aussi. C'est un autre mode, un autre mode de fonctionnement. Moi, j'avais
0: envie de parler de c'est un petit peu euh, pour ouvrir un peu le sujet euh, c'est euh, l'article la, qui est sorti il y a déjà quelques mois d'AWS euh, d'Amazon Prime Video où il parlait des lambda et euh, j'ai trouvé cet article intéressant sur la vision euh, microservice et je trouve que ça rejoint un petit peu le sujet euh, parce que euh, les technologies dont on parle là euh, c'est complètement lié à l'architecture microservice et ce que j'ai compris en fait, de cet article c'est que euh, là où ils ont économisé euh, soi-disant 90% de leur facture euh, AWS, c'était en rebasculant sur une architecture un peu plus monolithique et en intégrant les échanges euh, entre les différents euh, services euh, in-memory dans une application euh, monolithique au lieu de passer par euh, un service euh, cloud de, de, de message broker, justement. Euh, et en, en, en fait, c'est... C'est un peu comme si on pouvait prendre un RabbitMQ et le mettre à l'intérieur de notre processus, quoi, de notre process. Et c'est assez intéressant parce que il, il, là où ils perdaient euh, de l'argent, c'est que j'imagine qu'ils avaient des gros volumes de données et que euh, c'était au, au moment où ils convertissaient le, les données en mémoire, en JSON pour les envoyer sur euh, des échanges HTTP. En gros, c'était le parsing et, et, et la, la sérialisation de leurs messages qui leur demandait beaucoup de mémoire, en final. Donc c'est assez intéressant comme exemple, parce que, en fait, là, tout à l'heure, on disait, on, bah, c'est pas mal d'avoir des topics qui se conservent indéfiniment, etc. Mais il faut quand même avoir la, la, euh, en tête que quand on prend un objet et qu'on le convertit en JSON, qu'on l'envoie sur le réseau et qu'on va le récupérer ailleurs et qu'on le reconvertit en
4: objet en mémoire, ça consomme aussi. Enfin, c'est assez intéressant euh, de voir ça. Du coup, la question à se poser, c'est est-ce que ce genre de... Le système c'est pas adapté vraiment pour des gros SI où effectivement bah, on a un peu le cas aujourd'hui c'est quand on a une application legacy qu'on veut connecter avec euh, d'autres systèmes annexes et donc là ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas la même techno, on n'est peut-être pas dans les mêmes environnements, donc là tu peux avoir au final ton message broker qui fait la colle entre guillemets, là où sur euh, un SI où tu as totalement la main, bah, en C-Sharp ou euh, dans tout n'importe quel langage on a tout à fait les, cl les classes euh, adéquat pour avoir un
3: message broker interne Je pense que ça dépend des, des systèmes avec lesquels tu as besoin de communiquer. Si le système que, que tu veux appeler va avoir un temps de, de traitement de plusieurs secondes, minutes, heures ou journées, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de passer en mode message broker, tu lui demandes, bah voilà, j'ai besoin de ça. Et tu sais que tu auras une réponse, mais tu ne l'auras pas tout de suite. Tu ne peux pas te permettre de, de rester en full rest si, si du moins le, les ST sont... Long. Bah ouais, si, si tu as besoin d'avoir un processus avec beaucoup d'étapes
0: et que tu as besoin de, de résilience, dont on parlait tout à l'heure, c'est intéressant, je trouve, que de mettre en place ce genre de système. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une partie du, du mécanisme qui va tomber, euh, ça va re pouvoir repartir à l'étape où ça s'est arrêté. Euh, si jamais tu as des traitements de données de, de, qui, qui vont prendre beaucoup de temps, mais euh, si jamais euh, tu peux le faire en, euh, à l'intérieur de ton processus, rester sur une architecture microservice c'est ce qu'ils ont fait en fait à AWS ils sont restés sur une architecture microservice mais au sein du même euh, du même processus ils ont mis en gros une, une, comme une machine virtuelle qui, qui, qui va tourner toute seule et, euh, et ça, ça répond à leurs besoins et ils gardent quand même euh, la, cette notion de séparation des tâches quoi. pour les appels longs à des briques externes hein, Thomas, ce que tu disais tout à
1: l'heure tu peux aussi très bien te baser sur la, tu peux le faire en HTTP avec la, la RFC 9110, là, tu retournes un, ton service renvoie à HTTP 202, euh, Accepted, avec une, euh, des informations, une URL, généralement, que tu vas ensuite aller couler régulièrement pour savoir où en est ton traitement. Euh, et du coup, tu te retrouves avec un, une implémentation de, de long running task en mode euh, REST API, HTTP classique, et euh, sans avoir besoin d'un du broker intermédiaire ou, ou d'un système entre les deux. Il faut juste, par contre, en effet, que... Les deux systèmes s'accordent entre eux, évidemment. Et après, tu peux implémenter en C-Sharp un système de... qui se base sur des background process, des background task par exemple, qui vient euh, régulièrement, je ne sais pas, toutes les... à régler, 5 hein, minutes. Euh, tu vas réinterroger euh, cette URL-là pour vérifier si ton traitement il est terminé, si oui, tu y vas. Donc, tu, tu peux le faire aussi. Euh... Après, tu n'as pas les mêmes gains,
3: évidemment, mais, mais c'est faisable. Du coup, tu serais sur un fonctionnement similaire. La seule chose, ça serait que c'est celui qui a besoin de l'information qui vient... Euh, réinterroger de façon régulière alors que l'autre mode de fonctionnement c'est celui à qui tu as mis le message en général tu lui, env tu lui envoies tes informations pour qu'il puisse te, te rappeler quoi. voilà je suis disponible ici rappelle moi sur tel endpoint etc ou sur tel euh, sur tel euh, bah, rabbit, sur, tu lui donnes l'adresse de ta queue etc et c'est lui qui, qui a la responsabilité de renvoyer les, les infos mais en effet du coup tu serais sur un fonctionnement similaire mais ça me rappelle euh, un sujet où on
0: avait utilisé Signal Air sur un projet. Et euh, ça a vite été enlevé euh, parce que la facture euh, avait explosé. Qu Au final, euh, Signal euh, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, le, le même principe. Ça va te permettre de, de publier des événements vers les clients. Mais ça veut dire qu'on ouvre une WebSocket euh, tout le temps euh, avec tous les clients. Et ça peut vraiment coûter, coûter cher, euh, et ça me, ça me permet aussi de parler du SSE, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, le principe de Signal Air, en fait, c'est d'avoir une websocket où le serveur et le client peuvent parler ensemble, et le, le client peut envoyer des messages au serveur. Le, le principe du SSE, c'est Server Side Event, c'est le même principe, sauf que le client ne peut pas envoyer de messages au, au serveur. Euh, et c'est natif dans les navigateurs euh, sauf dans IE euh, sur Can use vous pouvez l'utiliser sur tous les serveurs et je crois que c'est intégré directement en JavaScript c'est à dire que vous pouvez créer des, des SSE pour euh,
3: recevoir des notifications depuis le serveur donc ça ça peut être pratique aussi et je voulais revenir sur ce que tu disais Mathieu le fait du coup de, de faire le, le fetching de façon récurrente du coup ça t'évite d'avoir quand même un service broker et niveau euh, coût ça doit être quand même moins élevé parce que je sais pas si vous avez regardé un peu le, le coût des licences RabbitMQ ou les autres. Ça peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. Clairement, euh,
1: moi je trouve que le, cette fonctionnalité, enfin ce, ce, ce design-là, il est intéressant quand tu as une application qui est pas forcément très complexe, qui n'a pas de gros besoins derrière. Et bah, si tu peux t'éviter un service broker, que ce soit un Kafka, un RabbitMQ ou un n'importe quoi, euh, tu gagnes en simplicité globale de ton application de ton architecture et évidemment tu gagnes en coût et tout ça quoi c'est si t'en as pas la nécessité c'est un peu plus green <rire> green pour ton appli et green pour ton portefeuille quoi donc euh, ça, ça c'est important de d'y réfléchir quand même parce que n'y a pas de silver bullet et du coup le service broker il répond pas à tout parfois tu peux faire différemment et ça peut le ça peut le faire aussi je voulais je voulais vous parler d'un dernier petit sujet avant avant qu'on switch sur l'actu euh, c'était les, les schémas c'est une fonctionnalité que j'aime énormément dans dans pulsar hein. Dans plus ça, en fait, sur ton topic, euh, donc par topic, tu vas pouvoir définir euh, un schéma au format euh, JSON hein, euh, dans lequel tu vas définir le, ce, que ton, ce que les objets, ce que les événements qui vont arriver dans le topic sont, sont censés ressembler. Euh, euh, donc les propriétés, euh, leur type euh, et, et pas mal de, de choses comme ça. Et du coup, ça te permet de faire de la validation euh, d'événements directement au niveau de ton topic. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas le, le schéma qui est attendu, t'es jeté et ton, ton, ton événement, ton message, il ne peut pas venir dans ce topic là Et donc, du coup, ça t'assure que les producteurs et les consommateurs, ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils discutent et qu'ils échangent avec un format qui est connu et euh, défini par le tiers, par le broker. Euh, ça, je trouve ça super intéressant. J'avoue, je ne sais... sais pas si ça existe dans Kafka, dans RabbitMQ. Peut-être que vous pourrez...
4: À ma connaissance, c'est pas natif. Il faut le coder euh, soi-même. Après, en soi, c'est pas très compliqué à faire, mais il me semble pas que ce soit natif. Il oui, y a peut-être des librairies tierces qui le proposent euh, si c'est pas
0: dedans,
3: mais euh, c'est pas mal. Ouais, je confirme, je l'ai pas vu. D'ailleurs, dans, dans Rabbit et dans Kafka, je pense que c'est la même chose. C'est n'importe quoi dans, dans les queues. C'est patate, ou fleur il n'y a, a pas de vérification. C'est juste ton, ton consommateur qui, lui, il ne va, il va rien comprendre s'il si va essayer de dépiler ton message, bah, ta string, quoi, il va essayer de la désérialiser Et puis là, bah, ça part en cacahuète quoi
4: Puis de manière générale, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Si on peut mettre divers objets dans la même cube, après la gestion d'erreur derrière, euh, bonjour pour le faire. Si en plus, tu n'utilises pas L stack comme euh, Pulsar, enfin si tu ne ouais, si désérialises pas tes objets, tu vas devoir caster avec toutes les possibilités que tu peux avoir en entrée. Il suffit que aies des objets qui soient polymorphiques, bah alors là, laisse tomber, c'est... vrai enfin ouais, c'est... De manière générale,
3: euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un topic égale un type de message. Et après, c'est comme tout, en informatique, on peut tout faire. Faut juste qu'on applique bien les standards, qu'on se mette d'accord pour éviter tous ces éventuels problèmes. Et là, tu vois, donc ça, je suis parfaitement d'accord,
1: mais tu vois, si tu peux le configurer nativement dans le, dans le broker, ah, c'est quand même mieux, parce que on va le cacher, il y en a toujours un qui va faire une connerie à un moment donné d'un côté, il va envoyer de la merde parce que, parce que voilà, ça peut arriver. Et si ça a été gravé dans le marbre à un moment donné, euh, c'est quand même pas mal. Quoi. Tu vois, ça se rapproche un peu de, de ce qui se passe dans, avec GRPC, et c'est ce que j'aime bien dans ce protocole-là. Avec GRPC, as une notion de schéma aussi qui est côté client et, et, euh, et côté serveur, et qui permet de, bah, de, de verrouiller l'échange et de dire euh, on échange en utilisant tel format, tel langage, si on se parle autrement, on ne va pas se comprendre et du coup, ça ne marchera pas. Et ça, c'est pas mal. Ça, ça verrouille un peu les
0: choses, mais ça les verrouille dans le bon sens, que je
1: trouve. Ça sécurise.
0: Ouais, c'est bien, surtout quand tu as, as plusieurs euh, parties euh, dans un projet qui n'ont euh, pas forcément euh, la même vision des choses, euh, mettent en place euh, des documents d'interface qui vont être implémentés directement dans le système, ça permet de se protéger sur euh, des accusations
2: euh, qui pourraient arriver. <rire> Je pense qu'on est on un petit peu aussi sur le modèle euh, API, où oui. on pourrait presque s'imaginer versionner ces topics en fait, avec ces notions de schéma. Quoi. Avec un schéma qui évolue, on pourrait imaginer une, une manière de versionner justement ces, ces, ces topics, soit en faisant des de version dans les, les topics, ou dans les leaders, je, je, je ne sais quoi peut-être qu'il euh, y en a une idée aussi qui existe aujourd'hui hey, dans Pulsar c'est
1: exactement ça tu peux... ton schéma il a c'est du JSON hein, et tu peux, le... tu peux le faire évoluer donc il est versionné euh, tu vas pouvoir du coup euh, gérer ses, ses évolutions euh, à la hausse comme à la baisse euh, et du coup tout est... tout est géré pour que du coup ce soit évolutif et que tu ne sois pas trop euh, non plus fermé dans, dans un cadre, euh, dans, un cadre euh, dans un cadre trop clos quoi il est, il est vachement bien foutu leur,
3: leur truc, je, je vous filerai le lien. Et du coup, j'en profite pour, pour rebondir là-dessus, c'est dans le cadre du développement du framework, <coughs> ce mode de, de configuration de sécurité, du coup, s'est développé en interne. C'est-à-dire que le framework, lui, a la charge de dépiler la queue, euh, de désérialiser, vérifier que le type correspond, et du coup après euh, donner le, le contenu du message au développeur. Donc, cette partie de configuration, n'est pas présente directement dans le broker, mais du coup, elle est déplacée dans, dans, la, partie, euh, dans la partie applicative, mais pas visible pour le développeur. Mais il n'y a pas de, de, de notion, par contre, de versionning aujourd'hui. Cool, bah c'est super. Merci
1: beaucoup, messieurs. En tout cas, c'était vachement intéressant comme, euh, comme sujet. Encore une fois, on ne manquera probablement pas de vous en reparler d'autres fois, mais malheureusement, on ne peut pas toujours s'étendre autant qu'on voudrait. Euh, la clepsie fait refait que... Peut pas trop déborder. Après, vous n'allez pas nous écouter jusqu'à la fin, donc c'est dommage. Euh, donc c'est top. Euh, on vous fera peut-être des petits papiers sur tous ces sujets-là avec euh, nos différents, euh, les différents retours terrain de, de, de nos experts ici présents. Euh, ce sera, ce sera très intéressant. On voulait vous parler un petit peu en, en second sujet de d'actualité, euh, les petites actualités tech qui sont sorties, euh, qui sont sorties ces derniers mois. Euh, pour ma part, j'en avais deux hyper rapides. Euh, après, je vous laisse la main. Il y en avait une sur OpenAI, pour ne euh, pas changer, ils sont, ils sont assez dynamiques là-dedans. Euh, vous avez peut-être entendu parler, moi je suis tombé là-dessus il n'y a pas très longtemps, en, en janvier euh, de cette année-là, 2023, ils avaient sorti un outil, euh, donc, qui, qui était un dispositif un peu expérimental, qui permettait, enfin, qui devait permettre de détecter les textes qui étaient écrits par une IA. Euh, L'outil s'appelait Classifier, euh, donc ça fait voilà un petit peu plus de six mois à peu près qu'ils sont, qu sont sur le sujet. Et ils viennent de se rendre compte, là, euh, très récemment, que bah, c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'ils attendaient, donc ils l'ont abandonné. Euh, selon leur conclusion, l'outil est beaucoup trop imprécis pour être maintenu en, en l'état, en fait. Euh, donc ils vont, bien sûr, continuer un petit peu dans cette voie-là, parce que c'est un sujet qui est important pour eux. Euh, le fait d'arriver à, à identifier si un texte est, est original, donc écrit par un humain ou, ou pas. Mais là, en tout cas, ils avaient un taux de précision qui était euh, apparemment déplorable, et du coup, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont laissé tomber. Euh, en tout cas c'est rigolo parce que ça, ça montre bien que le résultat qui est produit par une IA est, est assez difficile à, à identifier, à détecter, et, euh, et ça c'est assez rigolo, ça m'a fait rire. On pourra rebondir dessus si vous voulez après, et le deuxième truc que je voulais vous parler, euh, c'est plus un outil qu'une actu, c'est DevToys, je sais pas si vous connaissez ce, cet outil là. Là, il est en cours de développement de la version 2.0 et il y a la version 1 là, qui, est, qui, est, qui est sortie. C'est dispo sur, sur Windows, hein, sur, le, sur le Store ou, ou ailleurs. Et en fait, c'est le couteau suisse de développeur, hein, il l'appelle. Et en effet, c'est sous une petite interface graphique qui est assez sympathique, assez jolie. Il, il regroupe plein d'outils super pratiques, comme euh, des converteurs. Euh, des converteurs JSON, des converteurs YAML, des converteurs de nombres, un parseur de crone toute une série d'encodeurs, de décodeurs, de formateurs, ou, ou de générateurs d'ailleurs, des générateurs de hash, par exemple, de, de, de GUID, ou, ou même de l'oreille. Ipsum, il y en a une quantité industrielle, euh, je ne sais plus combien il y en a, je ne sais pas s'ils si le mettent sur leur site euh. il y en a beaucoup, au, au, moins, une, au moins une trentaine, et, euh, et c'est très pratique en fait, parce que bah, c'est des outils qui sont simples, hein, évidemment, mais euh, ils sont centralisés, dans une même boîte à outils, qui est visuellement assez agréable, et du coup, bah, j'avoue que je m'en sers... Euh, Régulièrement, j'exagère, mais je m'en sers pas mal. Et évidemment, c'est open source. C'est dispo sur GitHub. On vous mettra le repo. D'ailleurs, je pense que ça peut être assez fun de contribuer pour rajouter un outil. Ça me semble être un projet assez accessible. En plus, sur notre stack, c'est C sharp, UWP, XAML, Windows. Donc, pile poil dedans. Donc, c'est cool. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'utilisez, mais en tout cas, je le trouve vraiment sympa.
4: Je l'ai découvert euh, il y a peu personnellement. Euh, adopté directement euh, mon dossier favori euh, demi-tools, euh, je l'ai foutu à la poubelle et euh, clairement euh, bah, ça remplace en gros tous les outils online qu'on peut avoir depuis euh, une dizaine d'années. Euh, bah, c'est génial et comme tu l'as dit c'est une application WPF donc euh, en fait c'est très simple à, comment dire, à customiser et on pourrait imaginer que chaque entreprise se fasse... Euh, se, son, son petit fork euh, rajoute ses plugins, les tests en interne, en push certains, enfin les, les possibilités sont immenses. d'ailleurs tu parlais
1: de applications, il y a une question que je me pose, j'ai pas pensé à checker, je sais pas si elle fonctionne en offline. Parce que si elle fonctionne en offline, c'est super cool. Parce que tous les outils sur le web, en effet, tu as raison, euh, c'est pratique, ils y sont. Mais ils sont pas centralisés, et en plus faut que tu aies, aies accès à internet. Donc parfois, je sais pas quand t'es dans le train, dans machin et tout, que t'as pas internet, mais que t'as quand même besoin de ça, c'est pratique d'avoir cet outillage. Euh, on installer sur ton PC quoi. Faudra que je vérifie ça.
4: Ouais, je que que j'ai pas testé. J'ai regardé, j'ai trifouillé un peu dans le code, euh, voir comment c'était fait et tout, mais je j'ai pas regardé s'il y avait une connexion internet. Ça, c'est intéressant de tester effectivement. Ça faisait quelques
3: mois, enfin un petit, on va dire une année à peu près ou environ, je l'utilisais surtout pour euh, l'OpenMIMSUN euh, lorsqu'il faut développer euh, des euh, des interfaces visuelles et que les maquettes euh, n'ont pas encore, euh, ne sont pas finalisées, on va dire. Et tout ce qui est JWT Token, c'est super pratique. Euh, je l'utilisais pas mal pour les regex aussi, même si maintenant je suis passé côté OpenAI, c'est beaucoup plus facile. Et voilà parmi les outils que j'utilisais dessus, enfin du moins les fonctionnalités que j'utilisais dessus. Alors moi je voulais aborder un, un
0: revenir sur OpenAI et leurs euh, leur nouvelles fonctionnalités, donc ils, a, ils apportent pas mal de choses. Il euh, y en a une qui n'est pas encore sortie en France, euh, que j'attends avec impatience, qui s'appelle les Custom Instructions. Donc euh, les, les instructions personnalisables, en fait, on pourra euh, dé définir un profil euh, dans les options euh, dans ces options de d'OpenAI de et on pourra aussi euh, un, intégrer un pré-prompt, c'est-à-dire des instructions qui vont être exécutées avant euh, chacune de nos commandes ou de nos chats, pour lui donner un contexte. Par exemple, on pourra lui dire euh, qu'il doit répondre comme un développeur senior en .NET. On pourra lui dire d'utiliser des VAR plutôt que définir les types ou lui donner un style de, de développement qui va utiliser un prêt dans tous nos prompts. Donc il y aura deux parties. Il y aura cette partie de pré-prompt et en dessous, il y aura une partie où on peut définir des informations sur nous. Par exemple, dire qu'on est un développeur, dire qu'on a telle ou telle certification, qu'on utilise tel cloud... Euh, provider, euh, etc. Donc ça, je l'attends vraiment avec impatience parce que euh, ça nous évitera de retaper euh, à chaque fois euh, mille fois les, les, les mêmes textes quand on l'utilise, euh, sachant que
3: euh, on change pas de stack tous les jours. Petite question, c'est uniquement sur le, le premier prompt qu'on fait pour initier le contexte où il va le mettre à chaque euh, à chaque évolution du chat Alors, euh, c'est là où ça va être intéressant. Euh, de ce que
0: je comprends en fait en utilisant euh, Azure OpenAI, quand j'utilise euh, l'API, il nous conseille d'envoyer l'historique de la conversation au modèle à chaque fois. Et en fait, quand j'ai compris ça, ça m'a un peu étonné. En, en, en fait, le modèle n'a pas de mémoire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lui envoie un nouveau message, on lui renvoie toute la conversation. Et c'est vachement intéressant de savoir ça parce que du coup ça sert à rien de remettre les instructions que tu disais euh, parce qu'elles sont au début de la conversation. C'est-à-dire que le pré-prompt il va être au début et après il va s'en servir donc il n'y a pas d'intérêt de le renvoyer à chaque fois. Mais ça veut dire aussi plusieurs choses, ça veut dire que tes conversations euh, sont limitées au nombre de tokens maximales que le modèle peut prendre, ça veut dire que, on en avait parlé la dernière fois, le modèle il peut prendre un certain nombre de tokens en compte, si ta conversation dépasse ce nombre de tokens, ça, la conversation bah, soit il va plus comprendre ce qu'il a dit au début donc euh, c'est pour ça que tu peux avoir des fois des, l'impression qu'il perd la mémoire c'est parce que euh, la conversation est trop longue, et elle va être, être euh, euh, chantée, le début va être enlevé quoi. ça explique
4: aussi peut-être pourquoi des fois quand on, le, le phénomène qu'on expliquait où on se retrouvait avec plusieurs mauvaises réponses d'affilée et on essayait de le recentrer vers, un, vers euh, une thématique au final, ce qu'il doit peut-être faire en interne, c'est justement ignorer cette partie de la conversation qui lui est passée pourtant en pré-prompte. Ouais, c'est ça. Il ne va pas récupérer
0: forcément euh, les, les derniers messages. Et c'est euh, intéressant, en fait, euh, de savoir ça. Moi, j'en reparlerai après, euh, quand on, on reparlera d'Azure OpenAI, si vous voulez. Euh, et en tout cas, sur cette fonctionnalité, j'imagine que vous avez
3: des attentes aussi. Non du coup, j'avais une question. Euh, Lorsqu'on est du coup, sur OpenAI... À aucun moment, il nous informe que il va essayer de répondre à notre question, mais il n'a pas réussi à passer tout le contexte euh, bah, précédent, et que du coup, sa réponse peut, peut ne pas correspondre. On n'a pas ce type d'information Non, je crois qu'on l'a pas, mais par contre,
1: euh, si tu fais une application comme ce que va nous présenter Alex après, avec un... un enfin bref, il en parlera après, tu vas pouvoir intercepter, je pense, l'exception qu'il euh, qu lève, ou l'erreur qu'il lève, ou tout simplement le compter manuellement. Et du coup, renvoyer un message à l'utilisateur en lui disant « Attention, euh, ton nombre de tokens est trop élevé par rapport à, au max que je peux supporter. » Du coup, euh, le moteur n'a pas, pas le contexte complet. Et du coup, ta réponse est susceptible d'être biaisée, fausse, erronée. Tu vois
3: Et ça, ça, je me demande s'il ne faut pas le gérer à la main ça, en fait, actuellement. Ok, ça serait dans la réponse. Et du coup, je me pose la question euh, par rapport à Copilot. Est-ce qu'il y a ce type de, de
0: problématique bah, Je ne pourrais pas te répondre sur Copilote, mais derrière, euh, pour moi, en fait, les modèles, tu le vois assez vite hein, quand tu regardes euh, sur Azure OpenAI, euh, la notion de prompt engineering, etc. Au départ, ils ne proposaient qu'un pré-prompt euh, dans, euh, dans leur système. Il n'y avait pas encore tout, tous ces outils avec euh, l'ingestion de données, etc. Et euh, là, en fait, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait un exemple qui te donne où euh, tu peux ingérer des données. C'est-à-dire que tu peux lui dire euh, je vais utiliser des documents et je veux que tu les exploites pour euh, pour euh, répondre à mes questions ensuite euh, sur, sur un chat. Donc tu peux lui envoyer des documents. Le... Quand tu lui envoies des documents, en fait, il n'utilise pas GPT, Il utilise Azure Cognitive Search. Donc en gros, tu prends tes documents, il va les mettre sur un storage account, compte, un compte de stockage Azure. C'est un endroit où on peut placer du fichier. Ensuite, avec Azure Cognitive Search, il va utiliser un système d'indexeur. Il va indexer ton document. Et quand tu vas euh, envoyer un, une question euh, à, à ChatGPT, euh, Azure OpenAI en fait, va utiliser Azure Cognitive Search pour essayer de trouver un extrait euh, de ton document qui correspond à ta recherche. Et ensuite, il va l'ajouter dans ton front. Et faut, En fait, il faut voir les modèles de, de LLM. Le seul point d'entrée que tu as dans ton LLM, c'est de parler avec lui, de lui envoyer un message. Tu n'as pas moyen de lui envoyer des, des données. Il ne peut pas appeler euh, une API, il peut pas, etc. Donc, tout ce, qui, tout ce que fait Azure OpenAI derrière, nous, on va pouvoir le refaire. On va pouvoir l'intégrer et faire des choses qu'ils font eux. Donc, ça, ça va être intéressant dans notre travail, je pense. Euh, et ça, ça on, on va sûrement euh, s'y atteler dans les mois qui viennent. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire du prompt engineering. Et euh, si par exemple, vous prenez le, le code interpréteur, je ne sais pas si vous l'avez si utilisé un petit peu, euh, le code interpréteur, en gros, il permet de, euh, de faire du, du Python à l'intérieur de ChatGPT. Donc on peut lui dire, imagine, euh, euh, écris-moi un tableau euh, de, de caractères avec euh, les, les premiers nombres entiers euh, et, et, et affiche-moi ce tableau à l'écran. Et ce qui va se passer, c'est qu'il euh, va prendre la question qu'on lui a envoyée et il va euh, utiliser en gros un sous-prompt, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, euh, il va créer une tâche en parallèle qui va dire avec un, un pré-prompt utilise du Python, euh, euh, enfin non, définis-moi du code en Python. Il va, il va essayer de résoudre le problème en Python, Donc comme si nous on utilisait ChatGPT chat GPT classiquement. Et il va réussir à identifier les parties de, 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 de la réponse qui sont au Python. Il va les prendre et après il va les mettre dans un exécuteur de code Python et il va exécuter le code et il va regarder s'il y a des erreurs. Donc ce qu'ils ont fait à Azure OpenAI en fait en créant le code interpréteur, c'est qu'ils ont créé un système de prompt engineering où quand tu lui envoies un message, euh, il va renvoyer un message au modèle en lui disant résous moi le problème avec du Python. Il va récupérer le, le code de ce truc-là et après, là, il n'utilise plus le chat GPT, il prend le résultat, il le met dans un interpréteur de Python, il vérifie les... Et en fait, c'est assez, assez fou, parce que ça veut dire que ça nous ouvre un champ de possibles énormes. On pourrait très bien faire en C-Sharp, on pourrait très bien dire, euh, résume-moi ce problème en C-Sharp, récupérer le, le, le résultat en C-Sharp, l'exécuter, et renvoyer les erreurs à... C'est ce qu'il fait, en fait, quand tu regardes le code interpréteur, il dit, ah, il y a une erreur et il renvoie, euh, il, il refait une boucle, et en fait, il refait un prompt, en fait, euh, tout seul, et, et il récupère l'erreur, et il dit, euh, c'est comme si c'était un humain et que tu essayais de résoudre le problème quand tu utilises ChatGPT, tu fais la même chose. Tu lui dis, ah, euh, j'ai écrit du code, merci, euh, voici mon code, et j'ai rencontré cette erreur, essaie de me trouver l'erreur, et il essaie de la résoudre. Et sauf que, en plus, ce qui est bien, c'est que, c'est en plus, de toi, ça te fait gagner du temps, parce que, en plus d'avoir de, de, tes messages, il, per, il peut exécuter le code, vérifie, il a lui-même euh, les erreurs qui sont levées, et s'il n'y a pas d'erreur, il dit que ça a marché. Mais par contre, il va réitérer, réitérer, réitérer. Tu peux avoir des, 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 des déviations. Et, et donc, on parlait du nombre de tokens, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que euh, tu peux poser une question, et en fait, à chaque itération, vu que c'est un autre prompt, euh, tu vas pas être limité dans le nombre de tokens sur tes sous prompts. tu pourras avoir un prompt A qui a planté. Il va refaire un autre prompt et, et le, le nombre de tokens limite va être le même. Quoi. Et, enfin, moi, c'est vachement intéressant en fait d'apprendre ça. Et je me rends compte que l'autre euh, métier va, va s'orienter beaucoup là-dessus parce que vu comment qu on voit euh, qu'on en parle partout euh, de l'IA. Euh,
3: là, en grattant un peu, bah, j'ai appris beaucoup de choses déjà et c'est passionnant. Je t'avais posé une question par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont mettre en place des limitations Parce que si tu lui poses une question, il va générer le code, il va l'exécuter pour te redonner une réponse. Tu peux très bien lui demander de générer des trucs qui prendraient des jours, par exemple, à être calculés chez toi sur ta machine, pour utiliser les serveurs d'OpenAI, pour calculer des choses que toi, tu ne pourrais pas faire pour avoir la réponse. Euh, ouais. Alors après, c'est là où c'est assez limité. Euh,
0: je l'ai utilisé un petit peu... Déjà, il est limité à ce que connaît ChatGPT, c'est-à-dire que euh, si tu utilises des librairies qui sont sorties après 2021, il va te dire que ça n'existe pas. Euh, toi, tu as, as des contraintes comme ça. Le modèle, euh, c'est lui qui drive le travail, donc s'il croit que ça n'existe pas, il va s'arrêter. Ça, c'est un peu un problème. Et euh, par rapport à la facturation, bah, il, il faut déjà, euh, il faut déjà euh, avoir un, un compte et dans les comptes, je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes limité au nombre de messages par heure euh, je n'ai pas regardé si quand tu utilises le code interpréteur euh, il, ça, ton compteur allait plus vite ou pas, parce que c'est une bonne question euh, en effet euh, ils sont limités quand même à, à un certain nombre de, de, de promptes hein, derrière et, et juste pour info, je pense que, je n'ai pas, pas les, les chiffres en tête mais la, factura, la facturation de l'API Azure OpenAI est assez élevée, c'est à dire que nous, on l'a utilisé un petit peu. On... J'ai mis un budget dans Azure euh, d'un certain nombre d'euros pour qu'on soit alerté si on dépasse un certain quota. Parce que là, on est en train de regarder où on fait une application en React. Imagine que tu mettes un, un, un hook euh, à la noix qui fait des appels euh, toutes les secondes euh, et que ça envoie des appels API derrière avec des prompts. Euh, bonjour, bonjour la facture. Donc, il faut être assez... Euh, faut faire attention à ce genre de choses. J'espère que la comptabilité est au courant de tes actions. Ah, c'est confidentiel. <rire> ah, c'est bon, il a mis un budget, on est sauvé. Ouais, j'ai pas, en... pas encore mis d'action groupe, mais bon. Et je pars en vacances en plus. <rire> Mathieu, je t'ai mis dans les emails d'alerte, si jamais ça pas
1: Je sais pas qui est ce Mathieu, je le connais pas. Ah, c'est vrai que le service Azure OpenAI, il est pas mal. Euh... Il est pas mal, mais tu as, as vite fait, t'as très vite fait avec ces outils-là de, bah, de les utiliser de manière plus ou moins intensive et du coup de, de très vite
3: exploser les budgets, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, ça peut s'envoler rapidement. Et pour revenir aux problématiques du coup de token, lorsque tu fais ta conversation, il ne serait pas intéressant de… Euh... donc tu as fait plusieurs questions, tu arrives à ta énième question et de rappeler ou du moins de résumer les choix que tu as fait par rapport aux autres questions, comme ça ça, ça te permet de réduire le contexte total et l'orienter toujours pour avoir des réponses précises. Oui, ouais,
0: bah justement, en fait, c'est là où tu, on va parler de prompt engineering. Si jamais tu as quelqu'un qui pose une question, euh, tu peux dire cette question-là, bah, résume-la moi. Avant, tu fais un pré-prompt de résumé des questions parce que si jamais il fait une question qui est trop longue, euh, ça, ça va perdre des tokens sur la conversation globale. Quoi. Mais en fait, là, on a un problème qu'il va, qu va falloir résoudre. Et il y a aussi, euh, tout à l'heure je parlais de, de la solution à Azure Cognitive Search. Euh, J'ai fait quelques tests avec l'exemple qui donne par, par défaut. Enfin, il y a un GitHub que tu peux déployer, qu'on qu a déployé, enfin, que Mathieu a mis en place, où on a un, un projet en React, ce qui va. on peut mettre des dossiers, des fichiers par nom PDF le Azure Cognitive Search va les indexer et en, ensuite euh, le va utiliser, enfin, Azure OpenAI va utiliser ce, ce système pour, euh, pour se baser sur des index et euh, des documents externes le Azure Cognitive Search en fait on pourrait euh, utiliser Lucene par exemple je ne sais pas si vous connaissez pour indexer nos documents on pourrait faire des choses comme ça à terme je ne sais pas si euh, on aura d'aussi bons résultats qu'en créant notre propre modèle et en l'entraînant c'est à dire que euh, ça c'est une question que je me pose c'est à dire que si tu fais ça, en fait, tu vas ajouter des extraits de texte à tes prompts qui vont être euh, envoyés au modèle qui lui est entraîné. Mais le modèle, il te, il te répond sur euh, ce que tu lui as envoyé. Donc, c'est une, une certaine quantité d'informations. Mais lui, il a beaucoup plus d'informations. Et quand euh, tu lui poses une question, on a fait le test. Des fois, il se base même pas sur ce que tu lui as envoyé. Il nous a répondu un truc sur la tour Eiffel, alors qu'on lui, euh, lui avait envoyé des documents uniquement sur le C-Sharp, par exemple.
4: Je regardais un talk de la part de la chaîne YouTube de .NET euh, il y a pas longtemps sur ce sujet et où ils expliquaient qu'en en fait aujourd'hui on considère GPT comme la solution à tout et un peu à tort parce qu'en fait des IA qui répondent à des besoins de remonter d'infos sur une doc ou etc, bah, il y en a déjà plein en fait pour différentes thématiques et notamment Azure Cognitive Search qui est extrêmement puissant pour récupérer de la donnée euh, depuis un PDF en fait. Après, euh, Cognitive Search, il t'apporte le côté
1: indexation. C'est d'ailleurs lui qui coûte un bras euh, dans l'histoire. Dans hein. C'est un service qui est assez cher. <coughs> Par contre, il ne t'apporte pas la, le côté euh, bah, dialogue et exploitation de ces données-là. Et c'est là que la combinaison des deux est intéressante. C'est indexer des, un, un, un set de données ça, ça existe déjà, on sait faire, et ce n'est pas une nouveauté réelle. Par contre, venir interroger ces données-là avec une solution de, de chat, un peu euh, de, de dialogue, un peu de bot, un peu humaine, euh, ça, c'est un petit peu plus inédit quand même. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler de ce type d'outil-là avant. Mais peut-être que ça existe, hein, que ça existait, pardon.
0: Et en fait, tu peux, tu peux faire pas mal de choses, et il y a une limitation aussi, euh, l'Azure Cognitive Search... Apparemment, il y a une limitation. Tu peux faire de la recherche sémantique uniquement en anglais. Donc déjà, euh, ça limite un petit peu. Euh, je ne sais pas s'ils vont le faire assez vite pour le français. Mais euh, la, la notion d'indexation, euh, Lucene existe depuis euh, déjà des années. Euh, euh, ah, j'ai un trou. Il y a une techno là, pour euh, faire de la recherche sur des documents JSON euh, distribués qui est basé dessus. Euh, ah, j'ai un trou. Qui coûte assez cher et euh, en fait c'est Lucène euh, c'est la première année où j'ai commencé à développer on m'en parlait déjà parce que on, je travaillais dans une société qui faisait des, de la documentation euh, et qui, qui indexait sa documentation avec ça et ça, ça, ça fait des années qu'on fait ça mais c'est clair que ce que vient de dire euh, Mathieu euh, la, 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 comp, la, la combinaison des deux ça rend euh, complètement fou le, le système parce qu'en gros on peut parler à sa, doc, à sa documentation et on peut parler à, à, à ces documents mais l'importance d'une bonne indexation et d'un bon outil de recherche est, est aussi important qu'avoir un bon modèle derrière parce que euh, j'ai eu des exemples où quand j'utilisais l'outil il me répondait il me répondait sur ce que le modèle connaissait et quand je regardais le détail des extraits qui étaient envoyés euh, au prompt ils n'avaient aucun rapport avec la question que j'avais posée ils apportaient rien euh, de pertinent et parce que la, la fonction de recherche de Azure Cognitive Search n'avait ben, pas bien fonctionné et le, la question que j'avais posée, il euh, y a peut-être une manière de poser les questions aussi qui est importante. Ok, super, eh bien, écoute, euh, merci Alex, c'était top cette présentation, je pense qu'on manquera
1: pas de vous en reparler parce que c'est un sujet sur lequel on, on travaille euh, à l'heure actuelle et on va essayer de sortir quelque chose, euh, quelque chose de sympa, J'en ai pas forcément beaucoup plus pour l'instant, mais, mais ça devrait être cool. Donc du coup, on manquera pas de vous en reparler euh, sur TechVox euh, et ailleurs. Euh, ben merci messieurs, c'était un, un super épisode, j'espère que ça vous a plu chers auditeurs. Euh, on ne manquera pas de reparler de tous ces sujets-là à d'autres moments. Et je pense qu'on va vous souhaiter de bonnes vacances. Je ne sais pas encore si on réenregistrera des épisodes de TechVox sur le mois d'août. Euh, vacances oblige, on sera sûrement un peu moins là. Peut-être au soleil, à la plage ou à la montagne, on verra. Mais euh, quoi qu'il arrive, on se retrouve à la rentrée en plateforme. Avec un, avec un épisode spécial qui sortira à la rentrée, je ne sais pas trop quand exactement, euh, sur lequel on vous fera un petit feedback de l'été. Merci chers speakers, merci chers auditeurs, et à bientôt, bonnes vacances